0: Deswegen freut man sich, einfach wieder da zu sein und ich möchte mit euch heute Morgen über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich über so eine Identitätssache. Ich möchte mit euch einfach heute Morgen mal so eine Standortbestimmung durchführen. Ich glaube, das tut uns als Christen immer wieder gut, dass wir einfach uns anschauen. Ähm, wenn die Bibel sagt, dass wir erlöst sind, woraus wir oder wovon wir eigentlich erlöst sind, oder? Also wenn ich weiß und höre, ich bin erlöst, wäre es ja auch gut zu wissen, woraus bin ich denn eigentlich erlöst? Und das, wie gesagt, möchte ich mir mit euch heute Morgen anschauen. Und es gibt so eine Aussage, eine Überzeugung, ich weiß nicht, ob du sie kennst oder ob du sie auch schon mal so gebraucht hast, die lautet, ich bin halt so, wie ich bin. Kennt ihr das? Man muss mich halt so nehmen, wie ich bin. Ich bin halt so, da kann man nichts machen. Das ist eine der schrecklichsten Aussagen, die wir überhaupt gebrauchen können und als Christ eine Aussage, die du nicht gebrauchen darfst, weil es nicht so ist. Du bist nicht so, wie du bist. Du hast Luft nach oben und wir haben Gott, der sein Werk in uns vollbringen möchte und uns immer wieder auch ein Stück weit umgestalten möchte. Ich bin also, halt wie ich bin. Das ist der Predigtitel. Josua, ah, okay, ihr seht es. Es wäre genial, wenn ich die Präsentation auch hier vorne auf dem Bildschirm kriegen könnte. Dann muss ich nicht immer so den Hals verdrehen. Ich möchte den Predigttext direkt heute Morgen vorlesen, nämlich aus Römer 6, die Verse 1 bis 7, und lad euch ein zu folgen. Da spricht Paulus oder sagt Paulus, was sollen wir nun sagen? Sollen wir an der Sünde festhalten? damit die Gnade umso mächtiger werde? Keineswegs. Wie können wir, die wir für die Sünde tot sind, noch in ihr leben? Wisst ihr denn nicht, dass wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Ein unglaublich starker Text, sehr gefüllt ich möchte vor allen Dingen auf einen einzigen Vers, auf Vers 6, heute Morgen unsere Aufmerksamkeit lenken. Aber zuvor möchte ich uns gerne von einem Problem erzählen, das wir alle haben. Also von einem sehr, sehr wesentlichen und wahrscheinlich dem tiefsten Problem, das wir alle haben. Ich weiß nicht, ob du zum Glauben gekommen bist zu Jesus, an Jesus. Und wenn du es bist, du bist zum Glauben gekommen, hast dich bekehrt und merkst, dass nicht alle Verhaltensweisen nach der Bekehrung sich verändert haben. Du merkst, Mensch, da gibt es noch die eine oder andere Sache, mit der habe ich gewaltig zu kämpfen, vielleicht bezüglich meines Charakters oder sonst irgendetwas. Und du nimmst, wenn du ehrlich bist, vorausgesetzt, also die Ehrlichkeit ist immer die wichtigste Voraussetzung, zweierlei Dinge in dir wahr. Das erste ist, du nimmst in dir wahr, da ist etwas, das hält dich davon ab, der zu sein, der du sein möchtest. Vielleicht ehrlicher, geduldiger, liebevoller, weniger aufbrausend, weniger ichhaft und so weiter. Aber das der in dir nimmst du wahr, hält dich nicht nur davon ab, der zu sein, der du sein willst, sondern zwingt dich auch dazu, immer wieder Dinge zu tun, die du gar nicht tun möchtest. Und an der Stelle können wir unsere Lieblingssünden einsetzen, das Rauchen, die Pornografie, die Ichhaftigkeit, vielleicht ist es so eine Neigung immer wieder zu einer Notlüge und so weiter. Ich weiß nicht, ob das das Problem beschreibt. Und dann fühlst du dich in deiner Zerrissenheit so wunderbar verstanden mit Römer 7, Vers 15. Dort spricht ein Subjekt, ich sage ganz bewusst, dass es nicht Paulus ist, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Beschreibt das so ein bisschen das Problem, das du hast? Und meine Frage ist, was ist eigentlich das Problem hinter diesen widersprüchlichen Gesetzmäßigkeiten, die wir immer wieder an und in uns wahrnehmen? Was ist das Problem hinter dieser Zerrissenheit? Ja, irgendwie will ich doch, aber irgendwie merke ich, ich kann nicht. Okay, was ist das Problem? Diese Frage bringt mich zu einer weiteren Frage, die da lautet, warum ist denn Jesus eigentlich für uns Menschen Gestorben. Warum ist Jesus gestorben? Ich benutze heute Morgen ein bisschen die Flipchart mit. Zum einen für die Vergebung unserer Schuld. Die Bibel sagt es ganz klar, dass wir Menschen sündigen und aus der Sünde heraus entsteht eine Schuld. Gott hat seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt. Er hat stellvertretend die ganze Schuld auf sich genommen, ist für uns gestorben, damit wir, wenn wir Schuld auf uns laden, vertrauensvoll uns an Jesus wenden können. Wir können unsere Schuld bekennen und er vergibt uns unsere Schuld. Einmal, zehnmal, hundertmal, tausendmal, eine Millionmal, immer und immer. Und eine ganze Christenheit bleibt gefühlt an diesem Ersten, was Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat, stehen. Christus vergibt und das ist wunderbar, und wir dürfen uns immer wieder mit seiner Vergebung trösten, aber müssen das eigentliche Problem doch bis in die Ewigkeit verschieben, mit dem wir kämpfen. Na ja, Gott liebt mich und er vergibt mir immer wieder, aber eigentlich muss ich warten, bis ich doch der werde, der ich eigentlich sein will. Warum ist das so? Weil nicht verstanden wurde, dass Christus etwas viel Gewichtigeres für uns erwirkt hat am Kreuz neben der Vergebung, nämlich die Befreiung aus dem Machtbereich. Der Sünde. Das eine ist die Vergebung, das andere ist eine ganz, ganz große Befreiungstat. Und darauf möchte ich jetzt eingehen und es näher erklären. Der Mensch sieht sich nach Römer 6, konfrontiert mit zwei Größen. Einmal ist es der, ich male es hier auf, der alte Mensch. Ich werde gleich darauf eingehen, ich kürze das ab mit AM. Und mit der Sünde. Und beides möchte ich ganz kurz erklären. Was ist mit Sünde im Römerbrief gemeint? Nicht einzelne Taten, wie das Stehlen, das Lügen, das Betrügen und so weiter, sondern im griechischen Urtext steht hier im Römerbrief für Sünde harmatia. Und harmatia heißt übersetzt sowas wie Sklavenhalterin, wie eine unheilvolle Macht, eine zerstörerische Macht. Und diese Hamathia, diese Sünde, diese Sklavenhalterin, sie übt eine Terrorherrschaft auf dem Bereich des alten Menschen aus. Sie zwingt ihn, das zu tun, was sie tun möchte. Und die Sünde dieser Hamathia hat nur einen einzigen Wirkbereich, und das ist dieser adamitisch geprägte Mensch. Und das ist auf der theologischen Ebene für Paulus die Erklärung, die wir im Alltag auf der Erfahrungsebene wahrnehmen. Also diese Widersprüchlichkeiten. Irgendwie will ich, aber irgendwie kann ich nicht. Irgendwas zwingt mich immer wieder zu Dinge zu tun, die ich eigentlich tun möchte. Das ist die Sünde, die Hamathia, die Sklavenhalterin, die auf dem Bereich des alten Menschen ihr Unwesen treibt. Frage, ist der Mensch ein Sünder, weil er sündigt? Oder sündigt er, weil er ein Sünder ist? Er sündigt, weil er ein Sünder ist. Er sündigt, weil er hier in diesen Zusammenhang hineingeraten ist. Er sündigt, weil die Sünde ihr Unwesen auf dem Machtbereich des alten Menschen wirkt. Und jetzt möchte ich hier zu diesem alten Menschen kommen. Wer ist dieser alte Mensch? Wenn wir kurz gedanklich in den Römerbrief Kapitel 5 gehen, dann lesen wir, dass Paulus... Christus und Adam gegenüberstellt, also Adam, den ersten Menschen. Und für Paulus sind Adam und Christus oder stehen Adam und Christus für zweierlei. Zum einen für Individuen, für Persönlichkeiten. Man hätte sie mit Namen rufen können. Aber zum zweiten stehen sie für ihn, für Schöpfungsgattungen. Für den Inbegriff eines Lebenssystems, für eine Lebenswirklichkeit. Christus steht für die neue Lebenswirklichkeit. Wir sind, sagt Paulus, durch die Taufe eingebettet in sein Leben. Das, was ihm gilt, gilt uns. Sein Leben wird unser Leben. Adam steht für den alten Menschen im Paradies, der sich gegen Gott auflehnt, der gegen Gott rebelliert und Gott ganz tief misstraut. Der sagt Gott, na schön und gut, ich darf ja von allen Bäumen essen, aber eigentlich hältst du mir doch was vor, nämlich von diesem einen Baum darf ich nicht essen. Und die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch von Haus aus, egal wer er ist, in diese Adamslinie, in diese rebellische, gottlose Lebenslinie hineingeboren wurde. Die Bibel geht nicht davon aus, dass der Mensch gut geboren wurde und im Zuge der Sozialisation negativ geprägt wurde, sagt nein, die Bibel sagt, der Mensch ist von Haus aus Sünder, von Haus aus sind wir diesen Zusammenhang hineingeraten. Keiner hat darum gebeten. Niemand hat danach gefragt. Aber ihr Lieben, es ist nicht so, dass wir jetzt arme Opfer wären, sondern wir alle haben es doch Adam hunderte, sogar tausende Male nachgemacht, oder? Wollten von Gott nichts wissen, haben gegen Gott rebelliert und haben Gott ganz tief im Herzen eigentlich misstraut. Ich glaube, die simple Botschaft lautet, wenn wir ehrlich sind, wir Menschen, wir sind wie Adam und wir wollen auch so sein. Für mich ist die Frage, wie zeigt sich dieser adamitisch geprägte Mensch, dieser alte Mensch, wie zeigt er sich im Alltag? Also zurück zu der Frage, woraus sind wir denn eigentlich erlöst? Ich möchte mir jetzt ein bisschen Zeit nehmen und um diesem alten Adam im Alltag einfach mal aufzuzeigen, um auch zu zeigen, woraus wir erlöst sind. Also alles, was ich jetzt sage, jedes Beispiel, das ich bringen werde, du darfst dir ganz tief als Christ bewusst sein, das habe ich schon längst hinter mir gelassen. okay? Also alles, was ich jetzt erwähne, gehört der Vergangenheit an. Wie entdeckt man den alten Menschen an sich? Indem man sich zum Beispiel mal das Grundmuster seiner verschiedenen Sünden klar macht und dann feststellt, dass man ja nicht alle Sünden dieser Welt begeht, sondern dass einem immer wieder dieselben Sünden unterlaufen. Ja, Also man hat so Lieblingssünden, die man immer wieder tut und genau deswegen wird einem auch manchmal die Sklaverei, unter die man geraten ist, bewusst. Wir tun also immer wiederkehrende Dinge, wovon oder woraus wir uns nicht lösen können. Und wenn du dann ehrlich bist, nimmst du mit der Zeit das Motto, das Lebensmotto des alten Menschen wahr. Das ist der Predigtitel, ich bin halt so, wie ich bin. Da kann man nichts machen. Meine Eltern waren schon so, ich bin so, ich bin halt so. Ein paar Beispiele dazu. Also nochmal zur Verdeutlichung, das haben wir hinter uns gelassen, ja? Das haben wir hinter uns gelassen, was jetzt kommt. Beispiele, verschiedene Beispiele. Ich In Ich-Form. Meine Eltern haben mir beispielsweise immer wieder gesagt, dass ich nichts kann, dass ich nichts bin, dass es nicht gut ist, was ich mache. Und ich heute auch so echt ein Problem mit Winderwertigkeit habe. Ja, so bin ich halt. Meine Eltern waren schon so, ich bin auch so, da kann man nichts machen. Ein anderes Beispiel. Arroganz, Überheblichkeit, es waren immer ganz vorwiegende Haltungen in meinem Elternhaus. Meine Eltern wurden immer wieder Opfer ihrer eigenen Eitelkeiten. Ja, und ich bin auch so ein Arroganzbolzne. Ich bin halt so, da kann man nichts machen. Meine Eltern waren schon so und ich bin auch so. Anderes Beispiel. Mein Vater, das war ein Tyrann, schnell zornig, aufbrausend, dem ist so schnell die Hand ausgerutscht. Ja, mir rutscht die Hand auch aus bei meinen Kindern. Ich bin halt so, mein Vater war so und ich bin auch so, kann man nichts machen. Anderes Beispiel. Meine Eltern haben Konflikte wochenlang totgeschwiegen. Bei uns zu Hause war das Motto, Hauptsache das Ganze aussitzen und nie sich irgendeinem Problem stellen. Ja, und ich kann mich heute auch kein Problem stellen, mich kein Konflikt stellen. Meine Eltern waren so und ich bin halt auch so. Da kann man nichts machen. Ihr Lieben. Ich frage jetzt nicht, wer schon mal sowas gedacht oder ausgesprochen hat. Merkt ihr, was hier passiert, was der alte Mensch macht? Der alte Mensch verdrückt die Verheißungen Gottes, die er uns gegeben hat für neues, ausgetauschtes und erlöstes Leben. Er drückt es herunter auf das doch erbärmliche Niveau seiner Erfahrung und sagt: Gott, es ist doch gar nicht so, dass ich neu bin. Ich bin halt so. Und so verstecken wir unsere wahre christliche Identität hinter so einer billigen Ausrede: Ich bin halt so, wie ich bin. Und wenn du das irgendwann glaubst, diese Headlines, diese Botschaften, die dir mitgegeben worden sind, dann denkst du auch irgendwann, ja, du bist wirklich so. Du glaubst, dass du ein Produkt deiner Erfahrungen bist. Du bist ein Produkt aus deiner Erziehung, aus deinem Alltag. Ja, unsere Eltern haben uns geprägt und sie haben uns manchmal vielleicht verprägt und manchmal gut geprägt. Das ist okay, aber wir dürfen unsere alte Natur, diese Sündhafte in uns nicht damit entschuldigen, dass wir sagen, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Das geht nicht. Das dürfen wir nicht. Und das meine ich doch ein Stück weit auch moralisch. Warum? Weil Christus doch schon längst eine Lösung erwirkt hat. Und ich möchte dir das zusagen heute Morgen noch mal ganz, ganz tief. Du bist nicht dein Vater und deine Mutter. Das bist du nicht. Ja, unsere Eltern haben uns geprägt. Das ist nicht das Ding. Aber mein tiefstes Wesen, meine tiefste Identität macht das aus, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Die tiefste Wesensart ist nicht, dass ich Elbler bin. Meine tiefste Wesensart ist nicht, dass ich ein Sohn, äh, der Sohn von der Christine, vom Werner bin, so heißen meine Eltern. Sondern meine tiefste Identität, was mich zutiefst prägt, mein ganzes Wesen ist, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Das steht über mein Leben, nichts anderes. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht zulassen, dass dieser alte Adam, diese sündhafte Natur in uns, immer wieder das, was Gott uns zuspricht, herunterdrückt auf das Niveau der Erfahrung, okay, Wir sind frei geworden von allen Familienbindungen. Wir sind frei geworden am Kreuz. Christus hat es am Kreuz erwirkt, dass wir von allen Erfahrungen oder von Headlines von diesen Botschaften erlöst worden sind. Und weil es so wichtig ist, müssen wir lernen, diesen alten Menschen von diesen neuen Menschen in Jesus zu unterscheiden. Wir müssen lernen und erkennen, da gibt es Dinge, die gehören nicht mehr zu mir, zu meinem neuen Leben dazu. Ich mache weiter. Wer sich mit dieser alten und neuen Mensch-Thematik mal näher befasst, der kommt unweigerlich nicht an einer ganz bestimmten Frage vorbei, die da lautet, wenn wir also mit Christus, so habe ich es vorher vorgelesen, sagt es Paulus, mitgekreuzigt wurden, was bleibt denn eigentlich nach dem Mitgekreuzigtsein von uns übrig? Was bleibt denn da übrig? Also ich bin mit Christus gekreuzigt, was bleibt denn am Schluss, am Ende noch übrig nach dem Mitgekreuzigtsein? Der neue Mensch und was noch? Oder nichts mehr? Unsere Persönlichkeit, die bleibt übrig. Unsere Persönlichkeit und dazu gehört auch unser Wille, die hat Gott nicht am Kreuz ausgelöscht. Das wäre ein fataler Glaube. Es gibt Menschen, die haben freundliches Wesen schon vor ihrer Bekehrung gehabt und sind auch noch freundlich nach der Bekehrung. Das sind Persönlichkeitsmerkmale. Also es wäre fatal zu glauben, nur Christen sind nett. Nein, das ist nicht wahr. Es gibt gewissenhafte Menschen, die waren auch vor ihrer Bekehrung schon gewissenhaft, sind es auch nach der Bekehrung. Es gibt die Initiativen, die stetigen, die Dominanten, die sind das auch danach. Also Gott braucht meine Persönlichkeit. Warum? Weil er einen Ansprechpartner haben will. Er braucht ein Gegenüber und dazu gehört mein Wille. Was ganz fatal ist, ist folgender Gedanke, vor einigen Jahren hat mich eine Frau aus der Gemeinde mal gebeten, ob ich Zeit für sie hätte und sie erzählte mir von, davon, dass viele Menschen, ihr Chef, aber auch in der Familie, alle Leute so hohe Erwartungen an sie haben und sie weiß nicht, was sie machen soll. Und ich habe sie gefragt, ja was möchtest du denn eigentlich, was ist dir eigentlich wichtig? Und da kam eine Antwort, die recht seltsam war, die kam wie aus der Pistole geschossen, ich habe nichts mehr zu wollen, denn nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein fatales Verständnis vom Mitgekreuzigtsein. Wenn ich irgendwie ausgelöscht bin und ich nichts mehr zu wollen haben darf. Nein, unsere Persönlichkeit und unser Wille wurde eben nicht ausgelöscht am Kreuz. Wenn die Persönlichkeit also nicht ausgewechselt wurde oder eliminiert wurde, müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, was an unserer Persönlichkeit nicht so korrekt ist, wie es sein soll. Und ich habe auch mal verschiedene Beispiele mitgebracht, um einfach mal zu den Kontrast aufzuzeigen, wie sich, könnte man sagen, dieser alte Mensch, dieser alte Adam an unsere Persönlichkeit anheftet und da dran bleibt. Verschiedene Beispiele. Zu unserer Geschöpflichkeit, zu unserer Persönlichkeit gehört ein gesundes Selbstbewusstsein. Und ein gesundes Selbstbewusstsein aus meiner Sicht bedeutet, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und ich lebe auch absolut versöhnt und im Frieden mit dem, was ich nicht kann. Jetzt kann sich aber auch die Minderwertigkeit an dieses Selbstbewusstsein sozusagen anheften. Die Minderwertigkeit mit dem Gedanken, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin der ärmste Wurm, den es überhaupt irgendwie gibt. Warum ist die Minderwertigkeit ein Teil des alten Adams? Weil Minderwertigkeit immer zu Stolz, Überheblichkeit, zu so einem Exklusivitätsdenken führt, sodass man immer wieder auch Opfer seiner eigenen Eitelkeiten wird. Je minderwertiger ein Mensch ist, desto stolzer und überheblicher ist er auch. Und der Stolz bildet die dickste Isolierschicht gegenüber Gott. So kann an dem Selbstbewusstsein, was völlig normal ist, sich die Minderwertigkeit anhaften. Okay? Ich weiß nicht, ob das einigermaßen deutlich ist, aber ich habe noch weitere Beispiele. Es gibt lebhafte Menschen, es gibt extrovertierte Menschen, es gibt introvertierte Menschen. Zu der Extrovertiertheit gehört es, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr gerne reden und sprechen. Und man kann extrovertierte Menschen nicht dazu verdammen, dass man sagt, okay, ab sofort nur noch einen Satz pro Minute, das geht nicht. Wenn die Extrovertiertheit aber dazu führt, dass sie ständig andere Leute über den Mund fahrt, sie nicht ausreden lassen, Menschen sozusagen ähm, ins Wort falle, sie nicht ausreden lassen, dann kann es extrem lieblos sein und kann Menschen verletzen. So kann sich an die Extrovertiertheit auch diese eine Seite des alten Adams anheften, ne? das ein bisschen übertrieben ist. Ich weiß nicht, ob das deutlich wird. Anderes Beispiel mit dem Gegenteil, introvertiert sein. Es gibt auch die Stillen, die Ruhigen im Lande und das sind die, die meistens auch so eine ausgleichende ähm, Art haben in so einem Team beispielsweise. Also es gibt auch die Stillen, die weniger reden. Wenn meine Introvertiertheit aber, könnte man sagen, zu so einem duckmäuserischen Verhalten führt, dass ich mich überhaupt keinen Konflikt überhaupt stelle, dass ich irgendwie Angst habe, irgendwie meinen Mund aufzumachen und dann, wenn ich eigentlich gefragt bin, wenn ich meinen Mund aufmachen sollte, nie meinen Mund öffne und mich dann irgendwie selber verurteile, indem ich sage, Mensch, ich Angsthase, ich hätte doch was sagen sollen, dann gehört auch die Introvertiertheit oder diese Seite der Introvertiertheit zum adamitisch geprägten Menschen, zum alten Menschen. Ein anderes Beispiel: Genauigkeit, Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit. Das gehört zu einer gesunden Persönlichkeit dazu. Es gibt die Gewissenhaften, es gibt die Initiativen, die Stetigen, die Dominanten und so weiter. Es gibt mehr Persönlichkeitsmerkmale. Wenn aber meine Gewissenhaftigkeit zu so einem pedantischen, Erbsenzählerischen Verhalten führt, dass ich also ständig den Menschen auf die Nerven gehe mit meiner Genauigkeit, dann ist es ein Teil des alten Adams. Mir damals mein Familienvater in der Gemeinde erzählt, meine Frau die ist eine Pedantin, die hat eine Terrorherrschaft zu Hause. Das Besteck muss ganz genau akkur akkurat am Tisch liegen. Wer jemand verschiebt das Besteck. Bei uns zu Hause sieht es aus wie im Museum. Wenn ich die Schublade öffne, da ist da alles geordnet da drin. Und wie irgendwas verrutscht. Also ich gebe mir schon Mühe, wenn ich irgendwas rausnehme aus der Schublade, es genau an die Stelle wieder zurückzulegen. Und dann kommt sofort, wenn die Frau in der Schublade war, wer war in der Schublade? Und dann gibt es Ärger. Also man kann mit so einem pedantischen Verhalten auch seine Familie einfach völlig auf die Nerven gehen. Dann darf ich wissen, auch das kann der alte Mensch sein, der sich hier an die Gewissenhaftigkeit, an die Genauigkeit auch anhaftet. Ich weiß nicht, ob das einigermaßen deutlich wird, was ich sagen will. Es gibt Menschen, die vorsichtig sind von Haus aus. Wenn es aber zu einem Angsthasentum führt, dann gehört das zum alten Menschen. Emotional sein, seine Gefühle zeigen, das ist gut. Es gibt auch emotionale Menschen. Wenn das aber zu Jähzorn und Wutanfällen führt, dann ist das eine Seite vom alten Menschen, die sich an dieser Persönlichkeitsmerkmal, an diesem Persönlichkeitsmerkmal anhaftet. Ich weiß nicht, ob das einigermaßen deutlich wurde, um mal zu zeigen, dass es da Dinge an uns gibt, die sind nicht so, wie Gott sie vorgesehen hat. Und das meine ich nicht moralisch. Wir brauchen Zeit und die Hilfe des Heiligen Geistes, dass wir ihn bitten, dass er uns das immer mehr zeigt und erkennt, es gibt Dinge an mir, die gehören nicht mehr zu mir, weil die meinen Mitmenschen dermaßen auf die Nerven gehen und mir eigentlich schaden. Die stehen mir hinderlich im Wege. Und ich hoffe doch, dass wir nicht aufgegeben haben. Ich meine, ich frage jetzt mal die alten Hasen. Ich hoffe doch, dass wir nicht aufgegeben haben, und diese Botschaft, dass wir neues Leben haben, im Bereich der Fabel- und Fantasiewesen verbannt haben. Ich hoffe, wir glauben noch daran, dass Gott sein Werk durch seinen Geist in uns vollbringt und uns verändert und verwandeln kann. Wie lernt man den alten Menschen noch kennen? Beispielsweise auf einer Jüngerschaftsschule, wenn man mit mehreren Menschen mal über ein Jahr lang im Zimmer lebt. Man lernt den alten Menschen in der Ehe kennen. Und so wäre die Ehe schon eine Chance, durch die Rückmeldung des Ehepartners gewisse Charakterdefizite zu erkennen. Aber wir nehmen die Möglichkeiten leider nicht so wahr. Ich glaube, dass Gott die ganze Heiligungssache deswegen angelegt hat, um uns in Gemeinschaft zu stecken, um zu verstehen, ich bin nicht so, wie ich eigentlich sein soll. Das kann mir meistens immer nur ein Gegenüber oder der Geist Gottes zeigen. Das letzte Beispiel zum alten Menschen. Wie zeigt sich der alte Mensch noch? Also durch Ausreden, ich bin halt so wie ich bin und das glaube ich dann nachher auch noch, dann haftet er sich an meine Persönlichkeit an, an Persönlichkeitsmerkmale und zum anderen, der alte Mensch definiert sich seine Gebundenheiten und sagt einfach, ich bin frei. So nach dem Motto, wenn ich nicht tun kann, was ich will, dann tue ich eben so, als würde ich das, was ich tue. Und dann mache ich die Sachen einfach gern. Beispiel, Thema Rauchen. Übrigens, ich habe nichts gegen Raucher, ich sage das immer wieder, wenn ich das Beispiel erwähne. Ich habe selber zehn Jahre lang geraucht und an diesem Beispiel wird es so wunderbar deutlich. Weil wenn ich eine Schachtel Kippen am Tag rauche, passiert es 20 Mal. Also wenn ich nie tun kann, was ich will, aufhören zu rauchen, dann tue ich eben so, als würde ich das, was ich tue und sage, ich rauche gern. Und diesen Trick hat damals die Zigarettenwerbung West oder Firma West erkannt und sie hat einen Slogan kreiert, ich rauche gern. Ich kann also nicht aufhören zu rauchen, dann tue ich eben so, als würde ich das, was ich tue und sage einfach, ich rauche gern und somit gehe ich aus meiner Gebundenheit als freier Mann heraus. Der Tiger in der Wilhelma kann an die Gitterstäbe gehen, sich streicheln, rausschauen und denken, die armen Menschen dahinter dem Gitter. Wundert sich wahrscheinlich, warum sein Gehege so klein ist und dass der Menschen so groß, aber er definiert sich seine Gebundenheit als Freiheit. Der Gefangene in der Gefängniszelle sagt seiner Frau, bring mir mal ein Tapetenmuster mit so einem Wolkenmuster mit, ich tapeziere mir meine Zelle mit so einem Wolkenmuster, dann lege ich auf mein Bett und schaue in den Himmel und sage, Mensch, so endlos frei hier. Wisst ihr, was ich meine? Der alte Mensch definiert sich seine Gebundenheit und sagt einfach, ich mach's gern. Aber daraus sind wir erlöst worden. Oder ich musste mal die Sau rauslassen. Kennt ihr das? Darf man auch mal, das ist Okay aber nicht als Dauerausrede, dass ich mich der Verwandlung, die Gott für mich vorgesehen hat, einfach drücke. Ich glaube, es wurde ein bisschen deutlich, was dieser alte Mensch ist, wie sich dieser alte Mensch im Alltag zeigt. Und vielleicht hast du das eine oder andere an dir wahrgenommen. Ich zumindest, ja, von meiner Seite aus, war noch teilweise ganz praktische Beispiele aus meinem Leben. Und wenn immer wir ernsthaft mit Jesus vorankommen wollen und wir diesen alten Menschen an uns wahrnehmen, gibt es vier Dinge, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, ich habe vier mitgebracht, die der Mensch ergreift, um mit dem Wesen seines alten Menschen fertig zu werden. Und das sind alles Dinge, die nicht dem Evangelium entsprechen. Und das Erste ist, wenn wir die nächste Folie nochmal haben, oder die zwei Folien weiter, ist, wir tun Vorsätze fassen. Und können sagen, ich will nicht mehr so egoistisch sein. Ich will mich üben darin, mal ein bisschen netter so sein. Ich will auch mal an andere Menschen denken. Vorsätze an sich sind nicht schlecht, weil sie drücken ja sozusagen so einen Willen aus, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr die sein, die wir eigentlich sind. Das Problem an diesen Vorsätzen ist meistens aber das, dass Vorsätze immer nur von jetzt bis gleich halten. In ihnen steckt nicht die Kraft, um das umzusetzen, was Gott von uns fordert. Man sagt auch so schön, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit was? Mit guten Vorsätzen. Gute Vorsätze an sich reichen nicht aus, um mit dem Wesen des alten Menschen fertig zu werden. Das Zweite, was Menschen sehr, sehr gerne tun, um mit dem Wesen des alten Menschen fertig zu werden, ist die Askese. Das bedeutet, ich muss mich disziplinieren, ich muss mich zusammenreißen, ich muss noch mehr Kraft aufwenden, ich muss hart sein. Hart sein zu mir selbst, hart sein zu anderen, dann kriege ich das unter die Füße. Ich muss Askese leben, ich muss mich hungern und und und. Ist Disziplin schlecht? Nein. Ist Askese schlecht? Nein. Ist Fasten schlecht? Nein. Auch das gehört zum geistlichen Leben dazu. Aber das ist nicht der Weg, den Gott gewählt hat, um mit unserem Wesen des alten Menschen fertig zu werden. Das dritte ist, was Christen immer wieder gerne tun, die Bitte um Kraft. Oh Herr, gib mir doch Kraft, damit ich stärker meinem alten Wesen gegenübertreten kann. Und es kann man auch übertreiben mit der Bitte, Herr, schenk mir doch Kraft, Herr, ich will mehr von dir, mehr von deinem Geist, mehr von dir. Wir drücken es auch sehr unerlöst manchmal in Liedern aus, als hätten wir es noch nicht und bräuchten immer noch mehr. Als wären wir noch auf dem Weg hin zum Kreuz und würden nicht vom Weg vom Kreuz wegleben. Das kann man wirklich übertreiben. Die Bitte um Kraft und die Kraft, die Gott uns gegeben hat, ist nicht dafür gedacht, dass wir mit dem Wesen des alten Adams fertig werden, sondern dass wir in diese Welt rausgehen und um den Menschen vom Evangelium zu erzählen. Um mit dem Wesen des alten Menschen fertig zu werden, hat Gott einen anderen Weg gewählt. Und das Vierte und Letzte sind so dämonische Zwangsvorstellungen. Das heißt, es gibt Christen, die hinter bestimmten Sünden oder die bestimmten Sünden des alten Wesens nicht fertig werden, immer irgendwie so einen Dämon dahinter sehen. Den sehen sie aber nicht, weil der Heilige Geist ihnen das aufdeckt, sondern weil es ihr logisches, manchmal auch verschobenes Denksystem ihnen das sagt. Sie sagen sich also, naja, wenn ich nicht frei bin, bin ich gebunden und wer bindet ein, das ist Satan, also muss ich Satan und seine Dämonen binden, morgens, mittags, abends und so weiter. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einem Mann gesprochen, der zu mir gesagt hat, wenn ich, mich, wenn ich Auto fahre und dann irgendwie im Stau stehe oder jemand vor mir langsam ist oder irgendwie trödelt, dann gerate ich regelrecht in so, so Wutanfälle. Ich bin zum Beispiel Jezornsanfälle und schreie ich immer rum. Und dann sagt er, und dann binde ich sofort den Geist des Jezorns, im Namen Jesu so verschwinde. Ich habe ihm gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Charakterproblem vorliegt und nicht ein Dämon. Das wollte er nicht glauben. Aber versteht ihr, Dämonen sind da, und es ist ein Teilauftrag von uns Christen, dass wir durch die Hilfe des Heiligen Geistes auch dämonische Bindungen aufdecken und dann im Namen Jesu auch binden. Wo man immer vorsichtig sein muss als Christ. Christ, aber nicht als Teil eines logischen Denksystems, immer da, wo ich mit Problemen nicht fertig werde, dass ich immer einen Dämon dahinter sehe. Ja, gerade die Charismatiker sind nicht davor gefeit. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber das sind alles nicht Wege, die Gott gewählt hat. Und jetzt komme ich zum Schluss, was ist denn der biblische Weg? Welchen Weg hat Gott gewählt, um mit den alten Adam, mit diesem alten Menschen fertig zu werden? Und dieser Weg, der ist so verblüffend einfach, dass viele es gar nicht glauben oder nicht erfahren. Und er lautet, du musst kein Problem lösen, das Gott schon längst gelöst hat. Du musst durch einen Kampf kämpfen, der schon längst entschieden ist. Du musst nicht mehr an dir etwas töten, das Gott schon längst getötet hat. Und darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Was ist für Paulus in Römer 6 das Problem? Wie eliminieren wir diese Gesetzmäßigkeit. Sagt Paulus, Gott vernichtet die Sünde? Nein. Die Sünde bleibt als Möglichkeit, bis zum Ende, wenn Christus wiederkommt, bestehen. Die zweite Möglichkeit, Gott vernichtet die Menschheit. Das wäre die einfachste Lösung aus Gottes Perspektive. Ich glaube, dann hätte er keine Ärger mehr mit meinem Ungehorsam und so weiter. Nein, aber er liebt die Menschen, auch mit ihnen hat er einen Plan. Was ist dann die Lösung? Gott nimmt den alten Menschen mit ans Kreuz. Und ich lese nochmal 6, Vers 6 oder sag's vor. Paulus sagt, wisst ihr denn nicht, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der von der Sünde, von der Hamathia beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht länger Sklaven der Sünde sind. Das Problem, das wir haben und uns wahrnehmen, hat Gott vor 2000 Jahren schon längst gelöst. Er hat diesen alten Adam auf brutalste Art und Weise hingerichtet. Er hat uns diese sündhafte Natur abgenommen. Und wenn Paulus hier an das denkt, denkt er an eine römische Foltermethode des Säcken. Ich weiß nicht, ob ihr von was gehört habt. Man damals Verbrecher mit einem toten Tier in den Sack gesteckt, lebendig und ihn dann in den Tiber geschmissen und ihn versenkt. Das war eine Strafmethode. Und so sagt Paulus: Haltet euch ihr als Christen im folgenden Beispiel haltet euch fest. Ihr wurde mit zum so alten Tier in den Sack geschmissen, in den Tiber geworfen und seid dort versenkt worden. So seid ihr gestorben. Das alte Wesen wurde mitgekreuzigt, so dass wir nicht länger Sklaven der Sünde sind. Und es ist so eine große Befreiungstat gewesen. So eine große Befreiungstat. Ich bin vor 2000 Jahren frei geworden von der Sünde. Ich darf heute sagen, Gott, ich danke dir, dass ich hin und wieder unter Charakter Defiziten leide. Und wenn ich einen Wutanfall hatte, darf ich zu Jesus kommen und sagen, danke Jesus, dass du mir vergibst. Ich bitte dich darum. Aber ich danke dir gleichzeitig auch dafür, dass ich schon längst davon erlöst bin und ich bitte dich, dass du mir nach und nach und immer mehr zeigst, durch Offenbarung, durch deinen Heiligen Geist, dass ich frei geworden bin davon. Danke, dass das nicht mehr zu meinem neuen Sein in Jesus gehört. Wir müssen dieses neue sein auch denken lernen. Deswegen auch die nächste Predigt in der nächsten Woche. Denn dann geht es darum, es gibt vielleicht auch Christen, die das zum, nicht zum ersten Mal hören und es schon gehört haben. Aha, ich bin also frei geworden von der Sünde, aber dann die Frage, wenn also mein alter Mensch mitgekreuzigt wurde, warum sündige ich denn eigentlich immer noch? Es kommt also das Aber hoch. Warum sehen wir so wenig davon, wenn wir mitgekreuzigt wurden? Darum geht's nächste Woche. Aber heute, diese Woche, dürfen wir uns erstmal freuen, wir sind erlöst worden. Und auch wenn ich das noch nicht verstehe, und auch wenn ich vielleicht heute Morgen irgendwie schon gesündigt habe, Streit mit meiner Frau oder keine Ahnung, irgendwo in anderen Bereichen gefallen bin, ich darf wissen, dass diese Dinge schon längst hinter mir liegen. Und ich darf vertrauensvoll zu Gott kommen, um ihn in erster Linie nicht bitten, sondern danken, dass wir frei geworden sind davon. Und ihn, wie gesagt, einfach bitten, dass er uns das immer mehr zeigt. Uns das neue Wesen zeigt, aber gleichzeitig auch uns das alte Wesen an uns offenbart, dass wir verstehen, es gibt Dinge, die gehören nicht mehr zu mir dazu. Nicht selbstverständlich. Paul Althaus, ein evangelischer Theologe, hat eine Doktorarbeit geschrieben über die Frage, wo Paulus in seinen Briefen irgendwo nochmal ein Sündenzugeständnis gemacht hätte. Wo er nochmal irgendwo zugestanden hätte und gesagt hätte, als Christ ist es möglich zu sündigen. Und er stellt fest, dass an keiner einzigen Stelle Paulus sagt, dass wir als Christen noch prinzipiell sündigen können. Warum wir es trotzdem noch sündigen, da beschäftigen wir uns nächste Woche damit. Ihr Lieben, ich möchte noch beten, ich lade euch ein, aufzustehen. Jesus, ich danke dir für das große Opfer, das du am Kreuz verbracht hast für uns. Und ich danke dir, dass du mit unserem alten Wesen, mit diesem alten Adam fertig geworden bist, mit dieser rebellischen gottlosen, misstrauischen Natur, die wir immer wieder an uns wahrnehmen. Diese Zerrissenheit in uns, dass wir das Gute tun wollen, es aber doch nicht vollbringen können. Es gehört der Vergangenheit an. Die Überzeugung, ich bin halt so, wie ich bin. Ich mache es mir bequem mit meinen Charakterdefiziten. Ich verweigere meine neue Identität in dir. All das haben wir hinter uns gelassen als Christen. Und ich danke dir, dass du uns in deiner Liebe das auch zeigen möchtest, es braucht aber, glaube ich, sowas wie eine Entscheidung von unserer Seite, dass wir uns ganz bewusst dafür entscheiden, dass du uns das immer mehr zeigst, woraus wir eigentlich erlöst sind. Dass es Dinge gibt, die gehören nicht mehr zu uns, zu unserem neuen Sein in Jesus dazu. Und es ist eine Entdeckungsreise und es macht Spaß und es ist voller Freude, wenn du uns immer weiterführst und uns das zeigst. Danke, Herr Jesus, dass meine Worte nicht verändern können, aber dein Geist verändert. Und ich bitte dich, dass wir Veränderungen wahrnehmen dürfen dass wir spüren dürfen, ganz, ganz tief in uns, du bist mit unseren Problemen vor 2000 Jahren fertig geworden. Wir dürfen aufatmen und dir jetzt schon dafür danken, auch wenn wir es noch nicht sehen im Alltag, auf der Erfahrungsebene. So hast du das Problem doch schon längst gelöst. Und nach und nach möchtest du uns das zeigen. Nach und nach dürfen wir uns dir anvertrauen und sagen, hier bin ich mit all dem, worunter ich leide. Und Ich bitte dich, dass du mir das immer mehr zeigst dass du mit dem Wesen des alten Adams fertig geworden bist. Und so dürfen wir dir danken für alles, was du schenkst und gibst und tust. Wir preisen dich von ganzem Herzen, dass du uns begleitest in dieser Woche auch mit diesem Thema und nächste Woche weitermachst und weiter an unseren Herzen arbeitest. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen. Robin.